0: Wolltest du schon immer mal in den Ad-Account eines richtig großen E-Commerce-Unternehmens reinschauen? Vielleicht bei Snox, vielleicht bei Rosenthal... Oder vielleicht bei Purelay, weil genau das machen wir heute. Der Benjamin gibt uns mal ganz tiefe Einblicke in die Facebook-Strategie von Purelay. Wir sprechen über Adsets, wir sprechen über Creatives. Er gibt ein paar richtig coole Tricks raus, die sie bei Purelay nutzen. Und generell fächern wir mal deren ganze Ad-Strategie auseinander. Das war extrem spannend, auch für mich als E-Mail-Marketer. Deshalb viel Spaß. Und bei mir ist immer noch Benjamin. Benjamin, das ist ja eine sehr spannende Reise, auf die du uns da letztes Mal mitgenommen hast.
1: Ja, also von den ersten YouTube-Videos bis zum ersten Katzen-Online-Shop, da sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Und wir waren noch glaube ich, stehen geblieben bei dem Thema, wie weit ich jetzt in das Thema Facebook-Ads bei Customcat eingestiegen bin und wie ich jetzt dann auch zur Purelay gekommen bin.
0: Genau, lass uns doch da mal kurz drüber sprechen und dann machen wir mal einen schönen Deep-Dive in die Facebook-PPC-Welt von Purelay.
1: Genau, wir hatten ja erzählt, beziehungsweise ich hatte ja erzählt, dass ich äh, mit Custom Cat so die ersten Erfahrungen neben meinem normalen Job als Performance Marketing Manager und da habe ich aber meistens auch wirklich mit Google und Facebook, hauptsächlich aber Google gearbeitet damals und ähm, hatte dann meistens die meisten Erfahrungen eben mit Facebook Ads gesammelt bei meinem eigenen Online-Shop und da auch die ersten Verkäufe und alles und die ganzen Zahlen, alle Ken Kennzahlen und Tests die man so machen kann, eben kennengelernt und das ging dann bis November, da hatten wir einen riesengroßen Black Friday, wo wir dann auch echt Probleme hatten, die Bestellungen, die wir einge also die wir bekommen haben, wirklich abzuarbeiten und dann ging das Thema Corona auch im Winter wieder los und das hat einen ganz großen Einfluss auf die ganze Situation genommen, denn... Wir mussten alle wieder ins Homeoffice. Ich hatte in einer Firma gearbeitet, die unglaublich coole Büros hatte, bei der die, das Team extrem Spaß gemacht hat. Und das, das war mir immer wichtig, bei einer Firma zu arbeiten, wo einfach das Team und die Gestaltung des Büros passt, beziehungsweise dass man sich einfach dort wohlfühlt, wenn man dort ist. Und das wurde mir halt dann einfach genommen. Ich musste ins Homeoffice und habe dann halt mich dort versucht einzurichten. Und dort merkst du halt das erste Mal, wenn du diese beiden Punkte nicht mehr wirklich hast, dass du dann äh, dich auf die Projekte, die dir noch übrig bleiben, beziehungsweise auf die wirklich Projektinhalte nur noch 100% konzentrieren musst und wenn die halt langweilig, beziehungsweise wenn die nicht mehr deinen eigenen persönlichen Zielen entsprechen und meine haben sich dann wirklich ins E-Commerce entwickelt, die, dann kannst du das am Ende des Tages wirklich abhaken, weil es einfach nicht mehr der Job ist, den du eigentlich machen willst. So. Das merkst du in der Corona-Zeit extrem krass. Wie, wie gesagt, das ist mir dann eben aufgefallen und... Ich glaube, zwei Wochen später bekam ich dann auf LinkedIn, gerade hatten wir es äh, kurz vor dem Call hier nochmal, LinkedIn eine unglaublich äh, nice Plattform ist und unglaublich viel Wert bietet, eben von einem Recruiting-Mitarbeiter von Purelay eine Nachricht bekommen, ob ich den Bock hätte, bei Purelay zu arbeiten oder ob ich mich dafür bewerben wollte, weil meine Referenzen anscheinend ganz nice aussahen und die hatten halt eben jemand gesucht für, für eine Paid-Social-Stelle. Und habe ich gesagt, naja, ich habe mich im Homeoffice halt so gut eingerichtet. Ich wollte halt auch nicht nach Mannheim ziehen. Und ich habe dann relativ frech darauf geantwortet, im, im Glauben, dass das eh nicht geht. Das ist wieder auch das Thema Glaubenssätze. Da bin ich auch immer so ein ganz großer Fan darüber, eine ord eine ordentliche Glaubenssätze zu haben, weil ich eben gedacht hatte, ja, nee, also Firmen, die wollen wahrscheinlich immer, wenn ich einen anderen Job habe, dass ich zu denen ziehe und so weiter. Und äh, das habe ich dann auch ihm so geschrieben. Er gesagt, nee, ich bleibe in Nürnberg, wenn das alles so fein ist und ich nebenbei noch was arbeiten kann und ich nebenbei noch meine Projekte machen kann. Ich hatte ja Custom Cat dann wäre das in Ordnung. Und er meinte so, ja, nee, dann bewirb ich einfach, kriegen wir auf jeden Fall gebacken. <lacht> das ist ja cool. Das, das freut mich ja. Und ähm, er hat aber auch gesagt, ja, das, das äh, Bewerbungsgespräch wird auf Englisch stattfinden und mein Nervositätslevel ist von 0 auf 10.000 einfach gestiegen, weil ich äh, Englisch <lacht> das letzte Mal fließend in der Schule gesprochen habe und äh, okay, sonst klar. immer nur Videos, beziehungsweise halt äh, Netflix-Serien auf Englisch geschaut habe, aber ansonsten nie wieder gesprochen. So. Und äh, so habe ich mich dann eben bei PureLay beworben. Anschließend ist meine Bewerbung ganz gut angekommen. Ähm, somit habe ich dann auch das erste Bewerbungsgespräch bekommen. Und auch dann das zweite Bewerbungsgespräch, das dann deutlich fachlicher war. Und dann äh, am dritten Bewerbungsgespräch, das war das absolut schlimmste Bewerbungsgespräch meines ganzen Lebens. Es lag aber nicht am PureLay, sondern es lag <lacht> einfach hart an mir, weil ich unbedingt dieses Gespräch auf Englisch stattfinden lassen wollte. Und das war eben Etienne mit dabei. Und äh, Etienne ist eben Geschäftsführer von PureLay. Und da war es dann eben so, dass ich mich halt vollkommen in so einem Blackout verrannt habe und das so wohl für die beiden, also für John und Jen eben so unangenehm wurde. Und ich mir danach gedacht habe, alter heilige Scheiße, was habe ich denn jetzt da für eine Kacke gemacht? <lacht> ich habe mich einfach nicht so präsentiert, wie ich bin. Ich habe einfach nur Quatsch geredet. Ich habe nicht so entspannt geredet, wie ich jetzt gerade rede. Und das haben die auch halt gemerkt und haben danach wahrscheinlich gedacht, alter, der wird auf jeden Fall nicht bei uns anfangen, so. Und dann habe ich halt danach eine, noch eine E-Mail geschickt am Abend, habe gesagt, hey, ich weiß nicht, ob das heute so rübergekommen ist, aber irgendwie war ich heute nicht so ich selbst und ich wollte nochmal fragen, ob ich irgendwie fachlich und alles nochmal zeigen kann und das habe ich dann auch gemacht, ich habe dann äh, noch eine Chance bekommen, habe so einen ähm, so ein Sheet ausfüllen können, weil der Punkt war ja der, müssen wir auch wissen, so, ich hatte im Kopf, Purelay war immer die Brand, die ich als Vorlage, als als nicht wirklich Konkurrenz, sondern einfach nur als, hey, die machen gute Ads. Ich weiß ganz genau, die haben ziemlich große Budgets und deren Ads sind Deutschland bekannt auf jeden Fall. Und da habe ich halt immer in die in der Ads-Library reingeguckt, um mich ins, zu inspirieren. Deswegen, ich war so ein kleiner Fanboy auch, zu sagen, die Ads sehe ich täglich, nicht weil ich Schmuck mag, nicht weil ich Pure Affin bin, sondern weil ich einfach die äh, Aufbau, die Aufbau, den Aufbau analysieren wollte. Und dann habe ich eben mit dem Typen gesprochen, der dafür verantwortlich war und ich war halt wirklich so ein bisschen Fanboy-like, wo ich sage, hey, wie machst du das, was machst du da? Ich habe so viele Fragen einfach gehabt und deswegen war auch mir diese, dieser Job so unglaublich wichtig, weil ich mir gedacht habe, wow, dann kann ich selbst dafür verantwortlich sein, ich kann das selbst lernen, ich kann das sogar vielleicht noch verbessern mit meinen Ideen, die ich bei Custom Cat gesammelt habe und das, deswegen war mir es einfach so wichtig, auch an diesem Tag nochmal diese E-Mail zu schreiben und ähm, dann auch die zweite Chance zu bekommen und die habe ich dann eben bekommen und das war so ein eineinhalb Stunden Test, wo ich mich dann äh, nochmal ähm, mit ein paar Fragen schriftlich bewerben bzw. halt nochmal profilieren konnte und dann war das Ganze auch gegessen und konnte dann auch im März bei Pülle eben anfangen.
0: Also sehr, 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 sehr spannend. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube auch, was was man im Bewerbungsgespräch immer irgendwie vergisst, die wollen ja als Mensch kennenlernen. so ja. Und sich zu verstellen, irgendwie zu verkaufen, macht gar keinen Sinn. Einfach, das klingt so leicht, aber mach, sei einfach der der Typ, der du bist. Und entweder es passt oder das passt halt nicht. Ja. Aber mal davon ab... Ähm, Benjamin, wir setzen jetzt einfach so voraus, dass jeder Pure kennt. Und ich glaube, auch von den Hörern wird jeder irgendwie Pure kennen. Aber magst du noch mal ein paar Worte zusammenfassen? Wer ist Pure Was machen die und was sind so ein bisschen die Werte hinterher? Weil, weil ich glaube, Werte spielen bei Pure eine ganz große Rolle. Ja,
1: Absolut. Also ähm, Pure Lay ist äh, die Brand, äh, wir leben Aloha, heißt also, wir haben eine Brand, die nicht nur Schmuck herstellt, sondern ein ganzes Lebensgefühl mitgibt. Und das spürt man sowohl, wenn man einfach schon mal auf die Webseite geht, eben mit Bildern und äh, Videos, die wir eben haben. Und bei uns geht es ganz viel um dieses äh, Leben und das Freiheitsgefühl, eben wie unser Name eben schon heißt, Purelay, ähm, Reinheit, Freiheit. Wir, haben, äh, wir leben eben das, dass wir... Ich kann, es, ich kann es schlecht ausdrücken. Man, man müsste eigentlich jetzt hier so ein Bild oder beziehungsweise so ein Video einblenden, weil dieses Freiheitsgefühl, dieses äh, Wir leben Aloa und Aloa ist einfach so ein unglaublich tiefgründiges äh, Wort für uns selbst. Ähm, das solltest du, sollte man einfach, glaube ich, mal erleben. Also einfach mal auf die Webseite an, äh, draufgehen und sich mal ein paar Videos reinziehen. Ich glaube, das trifft es am besten. Was, was ich vor allem immer auch toll fand, ist, Purelay hat das von Anfang an geschafft, einfach mich auch zu überzeugen, ähm, wie ihr Teamgefühl ist. Weil was bei Purely eben immer ähm, super präsent war, war waren Team-Events, beziehungsweise die Events, die Purely selbst mit Influencern auch ver veranstaltet hat, wo auch eben Teammitglieder mit dabei sein konnten. Und das war auch nochmal dieses Thema äh, wir leben Aloha. das ist ja relativ äh, das, das Hauptmerkmal auch bei, bei Purely itself, dass man spürt, dass das nicht nur eine, ein Verkauf von, von Schmuckprodukten ist, sondern dass das eigentlich wirklich ein Lebensgefühl ist, dass man auch im Team lebt. Und das war mir auch am Anfang wichtig, warum ich mich äh, eben für diesen Job beworben hatte weil man das, weil man das äh, einfach auch gespürt hat, aber, diese Freundlichkeit, diese Freundschaft, die da entsteht.
0: Aber ihr arbeitet remote, richtig? Also das heißt, die ganze Kultur muss über remote gebracht werden.
1: Jetzt gerade aktuell durch die Corona-Zeit auf jeden Fall. Wir haben, sage ich mal, durchgehend Homeoffice. Mein Job ist ein absoluter Remote-Job. Ist aber auch klar, ich meine, ich mache nur ich mach in Anführungszeichen nur Facebook-Ads. Wir haben aber ein großes Büro in Mannheim, das wir auch regelmäßig beziehen könnten. Also ich dürfte da auch regelmäßig hin und alles fein so. Aber hauptsächlich sind dort, ich kann, ich kann glaube ich, gar nicht die Plätze auswendig, weil ich nur nicht ganz so oft schon dort war. Aber ja, wir sind, also eigentlich nein, wir sind äh, nicht äh, nur remote, wir sind äh, in Mannheim stationiert sozusagen und haben dort äh, eine Hauptstelle und ein Büro.
0: Okay, also ich, ich frage deshalb, weil es halt es ist ja herausfordernd, gerade bei einer bei einer Firma wie Purely, die sehr auf Werte aufbaut und da ein gewisses Lebensgefühl auch mit den Mitarbeitern rüberbringen möchte, das halt remote zu machen. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal so eine, so eine extra Herausforderung. Ja, das Remote,
1: das, aber kam, das, kam, das kam mit der Zeit, weil weil das eben durch Corona die Jobsuche deutlich äh, schwieriger gestaltet hat, wenn du sagst, okay, du musst halt zu Hause bleiben. Wenn du aber dann die Grenzen erweitest und sagst, naja, du kannst auch aus Nürnberg arbeiten, du kannst auch Hamburg arbeiten, wenn es der Job erlaubt, dann ähm, ist das natürlich auch super und funktioniert aktuell bei uns auch wirklich
0: sehr gut. Sehr cool, also da sind wir nochmal kurz in Piola eingestiegen. Jetzt bist du dort im März gestartet. Wie, also ich meine, das ist ja jetzt, das, das unterscheidet sich ja wahrscheinlich von deinem Katzenshop komplett, was ihr dezent. dort bei, bei Purelay Ja, dezent, was ihr dort bei Purelay macht, aber wie muss man sich das denn überhaupt vorstellen? Also arbeitest du an, gibst es den einen großen millionenschweren Ad-Account und da legt man mit los oder wie arbeitet man dort überhaupt an Facebook? Genau, jetzt? bei Purelay ähm,
1: muss man wissen, dass wir nicht nur in Deutschland eben äh, einen Shop haben, sondern wir haben äh, bei Purelay in Deutschland unseren Hauptshop, beziehungsweise eben den größten von allen. Wir haben aber auch in Italien, Frankreich und äh, in den nordischen Staaten Unsere, unsere Finger im Spiel. Heißt also, da sind wir auch dabei, unsere Marktposition eben auszubauen und so teilen sich auch die Ad-Accounts eben auf, dass wir sagen, okay, macht auch Sinn, die ganzen eben voneinander zu trennen und für jeden äh, für jeden Markt eben einen Ad-Account zu haben und das dann darüber laufen zu lassen.
0: Das dachte ich mir schon fast, aber das heißt dann für Deutschland gibt es oder für Dach gibt es einen riesigen Ad-Account und da steckt alles drin für jedes Produkt, für... Genau, also da haben wir einen Ad-Account,
1: wo alle Kampagnen drin laufen und äh, wir haben, und das ist auch ne, ein riesengroßes Learning gewesen dieses Jahr, wir hatten sonst immer äh, verschiedene Pixel auf den, auf den einzelnen Seiten und das mussten wir dieses Jahr ändern und hatten das dann alles über einen Pixel laufen lassen, war ein riesengroßes äh, Toa Boho in dem ganzen Purely Pixel äh, Debakel, weil wie ich gesagt, vier Pixel und dann hast du halt vier Add-Accounts, jetzt haben wir einen Pixel und trotzdem vier Add-Accounts. Hat natürlich ein Spaß, das dann so umzustellen.
0: <lacht> ja, das, das glaube ich sehr, sehr gerne. Aber es ist irgendwie, es ist spannend, dass selbst so ein großes Unternehmen wie Piola irgendwie im gleichen Ad Manager arbeitet, mit den gleichen Pixel-Problemen irgendwie zu tun hat. Das ist, schon, das ist schon irgendwie lustig. Wie muss man sich denn jetzt so, darfst du eigentlich über Budgets reden? Also darfst du sagen, was Pure Lay da jetzt so pro Monat an S-Band ja. hat? Ah, wie, wie, wie schade. Okay, aber ich meine, man kann sich vorstellen, dass das schon eine relativ große Summe ist. Wie geht ihr denn davor? Es ist ja auch ein Job mit sehr vielen Produkten. Also was ist so die Strategie, die Pure Lay bei Facebook fährt?
1: Genau, also ich glaube, das ist eine relativ allgemeine Strategie, die wir, die wir ähm, fahren, wie schon gesagt, natürlich auf uns äh, abgestimmt und vor allem, ich glaube, dahinter ist immer das Thema, ähm, wie funktionieren die Prozesse auch, damit man Content bekommt, denn ich sage es immer wieder auf LinkedIn, ich habe es auch in meinem Online-Kurs gesagt, en masse, es geht nicht 100% um das Thema Technische, was viele Gurus immer online sagen, es muss immer das technische Setup sein, und dann funktionieren deine Ads, aus meiner Sicht ist es der Content, der gut funktionieren muss, und das ist das, worauf wir uns bei, bei Purelay vor allem eben konzentrieren, Content-Optimierung und ähm, wir schauen halt eben, dass unser Content erstmal unsere Werte natürlich präsentiert, aber am Ende des Tages auch eben darauf ausgelegt ist, wirklich zu performen und da probieren wir in jedem Launch, also wir haben, das kann ich, das kann ich so sagen, wir haben ähm, eine Launch-Strategie, das heißt also wir haben wöchentlich beziehungsweise alle zwei Wochen einen äh, eine Kollektionsveröffentlichung. Dazu gibt es dann besondere Kampagnen und dann laufen ähm, unsere Bestseller auf Evergreen-Kampagnen, was bedeutet, dass es Kampagnen sind, die ähm, alle Monat ähm, sozusagen neuen Content bekommen und die dann mit den klassischen äh, Strategien Re-Engagement-Kampagnen und Retargeting-Kampagnen ähm, funktionieren. Das heißt also, Leute, die vor allem eben organisch und äh, durch andere Channels auf den Job gekommen sind, kriegen dann eben über Facebook nochmal äh, das Produkt eben angezeigt mit einer, äh, ich glaube sie, sie wird im Allgemeinen auch äh, DPA genannt, Dynamic Product Ad. Ich glaube in Deutschland heißt es das heißt auch Kataloganzeigen, wenn ich nicht komplett falsch bin. Ich weiß ja, schon gar nicht mehr, was letztes ja. Mal, wo ich mein, ähm, mein Ad-Account auf Deutsch gestellt habe. Das ist schon mindestens ein Jahr her. Deswegen ich kenne nur die englischen Begriffe. Aber ja, genau. Das, das ist so diese, diese Strategie, wenn man sie so nennen darf die wir bei, bei Purely eben ansetzen, wir haben eine, eine Kombination aus verschiedenen, wie gesagt, DPA-Anzeigen, wir haben eine Kombination aus verschiedenen Retargeting- und Re-Engagement-Anzeigen und die im monatlichen Wechsel ähm, mit neuem Content zu bespielen und dann aber immer wieder ähm, ähnliche Werte zu nutzen, beziehungsweise ähnliche ähm, Grundaussagen zu nutzen, genau, also die wir in den Ads gestalten.
0: Okay, spannend. Das heißt, es ist geteilt. Ihr habt einmal die, ich meine, die Strategie macht ja auch im Schmuck-Fashion-Bereich absolut Sinn, regelmäßige Launches, das ist bei euch zweiwöchentlich. Das unterstützt ihr mit Kampagnen und wahrscheinlich auch mit E-Mail-Marketing und vielen anderen Aktionen. Und dann habt ihr die Evergreen-Kampagnen, die aber nicht für Neukunden einsetzt, wie ich das war schon habe, sondern hauptsächlich auf Re-Engagement, Retargeting.
1: Ähm, doch, wir haben ähm, eine Neukunden-Strategie. Das heißt also, es gibt äh, für, für unsere Verwendungszwecke, ein Angebot, das wir für Neukunden eben auf Facebook äh, dezent platzieren. Was heißt, was heißt dezent? Also wir selektieren halt bei den Zielgruppen relativ stark. Das heißt also, dass das nur Leute bekommen, die uns wirklich noch nicht kennen. Das kann man ja auf Facebook vor allem sehr, sehr gut. Das ist immer das Thema, was man vor allem aber auch über Facebook... Dass ich habe das, glaube ich, im ersten Teil von unserem Podcast hier schon ähm, besprochen. Wir glauben oder viele glauben immer, dass Facebook das Nonplusultra ist. Dabei sollte, sich, sollte man sich eigentlich in dem ganzen Marketingmix, Mal klarstellen, was, was überhaupt so wertvoll an Facebook ist und das ist das, was ich gerade gesagt habe, diese perfekte Selektion von zum Beispiel Neukunden. Und das ist dieser, das ist dieser Punkt, den wir hier eben nutzen ähm, für uns, den wir sagen, okay, wir selektieren zum Beispiel unsere ganzen clayview e mail adressen aus, das heißt also, wir haben ja ähm, eine relativ große E-Mail-Adressen-Datenbank die wir ähm, angesammelt haben über die Jahre und die können wir dadurch, dass wir eine clavio Klav integration haben, können wir die halt äh, eben ausselektieren und können die eben ausschließen als, äh, als Audiences und das funktioniert äh, aus meiner Sicht sehr, sehr gut, dass man da eben sagen kann, äh, man trifft nur auf Neukunden und selektiert dann eben noch die ganzen anderen Retargeting-Audiences, die man eben eh schon
0: hat, davon aus. Und dann kann man sich da rein auf Neukunden konzentrieren. Okay, wir gehen gleich nochmal in die Neukundenakquise, aber wo du sagst, Klavio, da haben wir eine Frage, du weißt ja sicher, dass, ja, dass Klavio extrem gut segmentieren kann, also dort kann ich ja zum Beispiel sagen, gib mir alle Kunden, die in den letzten drei Monaten das Produkt gekauft haben, die E-Mail geöffnet haben und noch vieles, vieles mehr. Ähm, benutzt ihr das auch, also ladet ihr diese Audiences dann bei Facebook hoch, macht Look-Lights davon oder sowas? Genau, also wie gesagt, wir, wir haben ja diese clayview integration da kann
1: man sozusagen ja die Audiences von äh, Klavi automatisch oder beziehungsweise automatisch aktu aktualisiert eben bei äh, Facebook integrieren. Und dass wir aber dazu ähm, spezielle Kampagnen schalten, ist, ist es oft zu so detailliert. Also ich glaube, bei unserer Größe von Purelay muss man gar nicht so krass ins Detail gehen, um äh, drei Verkäufe zu machen, sondern bei uns geht es halt wirklich um eine ganz andere Größe, dort sich zu platzieren. Und deswegen reicht es ganz oft aus, relativ allgemeine Zielgruppe zu nehmen. Und der Algorithmus entscheidet dann äh, ziemlich gut, schon welche dieser Leute aus der aus E-Mail-Liste der e oder aus verschiedenen anderen Retargeting-Audiences, Aud die wir
0: halt haben, welche Kunden davon relevant sind. Also das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie, wie viel Platz lasst dem Algorithmus? Es gibt ja wirklich alles von irgendwie, ich targetiere super, super, super fein. Ähm, natürlich darf es nicht zu klein sein, aber ich tagetiere fein und die neuere Strömung ist ja eher, dass ich dem Algorithmus wirklich freie Hand lasse. Ich habe da mittlerweile auch vom Trend gehört, wo man, keine Ahnung, Deutschland männlich äh, unter 50 oder sowas targetiert, der Rest macht der Algorithmus. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ich möchte natürlich nicht zu so viel ins Detail verraten, aber ich sage nochmal, das Thema Excluding ist ein äh, absolutes Paradebeispiel, was Facebook eben sehr, sehr gut kann und das tun wir hier, hier in dem Fall auch. Eine sinnvolle exclusion Unterstützen Algorithmus, eine zu große Einschränkung bei den Zielgruppen ist aus meiner Sicht ähm, das Dümmste, das was man halt machen kann, weil damit schränkt man einen, einen Algorithmus ein und man glaubt ja wahrscheinlich nicht, dass ein äh, jahrelang äh, erfahrener Algorithmus der mehreren ich würde sogar behaupten, mehrere Billionen an, an Geld schon gesehen hat und mehrere Billionen an Klicks schon äh, erwirtschaftet hat und damit auch Geld, dass man selbst schlauer ist im, im Ziel, Zielgruppentargeting als dieser Algorithmus. Deswegen ähm, nur grobe Einschränkungen beziehungsweise teilweise, wie du es äh, auch gerade schon glaube ich äh, anteasern wolltest, das Thema Broad, broad äh, Audiences heißt also, dass wirklich eine Audience ist, die man einfach auf Deutschland gesamt schaltet um dann zu sagen, ich exklude hier aber auch noch die anderen Audiences, die wir ansprechen, zum Beispiel, dass man sagt, ich habe jetzt in so einen Katzen-Online-Shop ähm, und dann habe ich dort ähm, Exclusions äh, von den anderen Interessen, wie zum Beispiel eben, wir haben Katzen, wir haben Katzenfutter und die exkluden wir dann eben von der
0: Broad Audience. Okay, 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 sehr, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, also ihr arbeitet hauptsächlich mit Exclusions, um Leute rauszufiltern, die die Ad wirklich überhaupt gar nicht interessant finden werden, die, die davon nichts haben oder die vielleicht schon gekauft werden, für die das uninteressant ist. Und dann lasst du den Algorithmus ziemlich freie Hand. Und ich glaube, ein Vorteil, den natürlich eine Firma wie Purely hat, ist, ihr habt eine Menge Daten. Ne? Ihr habt wahrscheinlich äh, aber Tausende von Verkäufer auf diesem Pixel. Das heißt, der Pixel weiß schon sehr, sehr, sehr genau, wen er da ja, ansprechen muss.
1: Das äh, trifft es genau auf den Punkt.
0: Ja, okay. Also sehr spannend. Es ist ja auch sehr konträr zu dem Katzenshop, wo ihr irgendwie bei Null gestartet seid. Das heißt... Wäre eine Strategie, wenn man ein kleinerer Online-Shop ist, erstmal Daten zu sammeln, also erstmal zu targeten, den, den Algorithmus lernen zu lassen und dann immer freier zu werden, je größer die Datenbasis ist? Ja.
1: Genau, also das, du sprichst einen super guten Punkt an. Ich finde halt, die wenigsten können jetzt aus, aus dem, was ich gerade gesagt habe, irgendwas lernen oder beziehungsweise sich für ihren Online-Shop, weil wenn man an diesen Punkt angekommen ist, an dem wir gerade schon sind, dann brauchst du diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht mehr hören, beziehungsweise hast du eines Tages schon diese eine Hürde, die du gerade gesagt hast, überstanden und das ist der, das ist der springende Punkt aus meiner Sicht, eine sinnvolle Launch-Strategie beziehungsweise eine sinnvolle Strategie für sich selber zu entwickeln. Weil es, wie gesagt, es geht nicht darum, aus meiner Sicht, die, das technische Setup so gut aufzusetzen, dass man sagt, okay, man, äh, man weiß natürlich nach einer gewissen Zeit, wie setze ich meine Audiences auf und so weiter. Aber diese Strategie, abgesehen von Facebook, also abgesehen davon, wie ich meine facebook Kampagne aufsetze, sondern sich mehr darüber zu, zu überlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop habe wie Purelay, das heißt also, ähm, wir hatten das, glaube ich, im ersten, im ersten Teil auch schon eben einen Online-Shop, wo man öfter einkauft dann ist doch der ja. Lead als E-Mail-Adresse so extrem wertvoll, weil man ja bei jedem, bei jeder neuen Kollektion den Kunden kostenfrei, und das ist halt richtig geil, kostenfrei über die E-Mail wieder erwischt, darüber abholt. Und wenn man das von vorne abweist, dann mache ich doch lieber eine, statt eine ganz normale Prospecting, also eine Neukundenkampagne, die straight auf den Online-Shop äh, lenkt, um dann, der, um dann darauf zu hoffen, dass der Kunde einkauft, Rappatiere ich doch am den ersten äh, Kunden oder beziehungsweise den ersten Kundenkontakt so stark, dass man es als Test verkaufen kann. Und dann sammle ich noch die E-Mail-Adresse ein. Weil das ist deutlich gewinnbringender am Ende des Tages, wenn du halt eine große E-Mail-Liste hast, die äh, mit Kunden, die eh schon eingekauft haben. Ich mache mal einfach ein Beispiel. Du kannst, ja, du kannst ja letztendlich eine Kampagne zum Beispiel schalten. Und das ist zum Beispiel ein Trick, den wir, also es ist kein Trick, so ich will ich immer so die, die ganzen Strategien, die auf Facebook sind, als irgendwelche goldenen Strategien zu verkaufen, aber es ist am Ende des Tages so ein kleiner Hebel, den man nutzen kann und das ist, wenn du eine Lead-Kampagne hast, das heißt also du möchtest deine E-Mail-Liste aufbauen, zum Beispiel eben durch diese Neukundenstrategie, du hast, sagst, du rabattierst ein gewisses Produkt von dir relativ stark, um den Kunden dazu anzuwerben, zu sagen, okay, komm zu uns, gib uns deine E-Mail-Adresse und dann kriegst du einen Rabattcode super einfache Strategie kannst du bei Clayview easy einstellen mit einem ganz einfachen Flow und die Landingpage dazu ist vor allem wichtig und jetzt sage ich hier Landingpage, warum nicht eine Lead-Kampagne auf Facebook schalten, ist doch viel einfacher und das ist immer dieser Punkt, wir haben Pixeldaten, daten der, der Pixel weiß genau, welche User von uns Käufer sind und diese nutzen wir in dem Fall auch, das heißt also wir schalten eine Conversion-Kampagne statt eine Lead-Kampagne mit Kauf-Conversion auf die Landingpage. Darüber wird kein Kauf stattfinden, das heißt, darüber kann man ja auch gar nichts kaufen. Aber Kaufinteressierte Leads sind deutlich wertvoller als Leads, die Facebook als Leadaffin
0: einschätzt. So. Ah, sehr, 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 sehr spannend. Und das heißt, man hat ja auch eine gewisse Attribution-Window, das ist jetzt ein bisschen kleiner geworden, aber das heißt, Facebook bekommt ja auch immer noch mit von den Leuten, die auch über den E-Mail kaufen, oder nicht?
1: Ja, wir haben ähm, aber bei uns eingestellt, dass es ein äh, One-Day-Click-Attribution ist, das habe ich auch auf äh, LinkedIn ah, okay. letztens noch gepostet, weil ähm, das iOS-Update uns die gesamten Daten halt etwas... Äh, herumgewirbelt hat äh, in unserem Ad-Account und wir konnten auch gar nicht mehr über Facebook äh, optimieren, das heißt wir sind dann wirklich über Google reingegangen, über UTM-Tracking und haben dann über UTMs nach zwei Tagen später entschieden, welche Kampagne sinnvoll und welche Kampagne nicht sinnvoll ist und dann haben wir gesagt, okay, spannend. es muss auf One-Day-Click-Attribution sein und seitdem äh, verstehe ich auch, wie manche TikToker ähm, plötzlich Return on Ad Spence über 30 bekommen können. Das ist nämlich gar nicht so schwer, einfach, einfach die Attribution auf sieben Tage zu stellen und nebenbei noch andere Kampagnen fahren, die Facebook dann für sich zählen lässt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, das schöne Thema Attribution. Ähm, okay, aber spannend auf dieser Landingpage. Was gibt ihr denn den Leuten als Anreiz, damit sie sich äh, für die E-Mail das eintragen? Ich finde das nämlich, also du, du du bringst mein Herz zum Strahlen mit allem, was du da gerade äh, gesagt hast, weil E-Mail so häufig übersehen wird und äh, dass man das sogar als Neukundenstrategie nutzen kann. Das ist was, was die wenigsten Shop machen. Das ist vor allen Dingen was die wenigsten Shop erfolgreich machen. Also wie macht ihr das? Wie geht ihr damit um? Gebt ja. ihr einen Rabattcode ein oder ein anderes Goodie genau, an ist der Stelle? Was das, macht ihr Genau. einfachste
1: auf der Welt, was wir machen, also das wirklich in Clayview, das ist die erste Lektion, die man bei Clayview, glaube ich, machen kann: ein Flow anlegen. Wir haben einen ganz kurzen E-Mail-Flow mit einem ähm, rabattierten, An also wir haben ein Angebot. Das ist nur für Neukunden. Das, dieser Code gilt auch nur für Neukunden, das heißt, also, kein anderer kann das einsetzen. Und diesen äh, kriegt er dann über eine bestätigt, nachdem die E-Mail bestätigt wurde, kriegt er die dann per E-Mail. Und äh, kann die dann direkt über diese E-Mail einlösen. Äh, auf, den, auf das Produkt, kriegt er dann auf das Produkt das dann rabattiert ist, kriegt er dann direkt einen Link und kann dann darüber auch direkt kaufen. Oft passiert es dann natürlich auch, dass der Kunde noch eine Kleinigkeit noch mitnimmt, damit er kostenlos Versand kommt oder damit gerade ähm, noch irgendwas anderes ihm gefällt. Das wird dann einfach ein höherer Warenkorbwert. Aber ansonsten ist es am Anfang wirklich so, teste das Produkt, klare Kommunikation. Das ist wirklich key ganz, bei ganz vielen Kampagnen bei uns. Klare Kommunikation, das haben wir... Das ist öfter herausgefunden, man, manchmal denkt man sich ja, hey, ich muss ja so ein geiles Kunden, äh, Neukundenangebot gestalten. Nee, actually ist es so, hier, die Kette kostet normal so 40 Euro, hier, es kostet für dich 20 Euro, kauf sie, wenn du sie kaufst, musst du dich kurz hier anmelden und dann kriegst du das per E-Mail und dann kauft der Kunde das so. Das ist immer wieder das gleiche Thema bei Facebook, je klarer die Kommunikation, desto besser funktioniert meistens auch die, wie, nen, wie, nen, wie nennt es Incentive, also unser Ansporn, warum etwas äh, ja. dann am Ende des Tages auch geklickt wird oder
0: gekauft wird, genau. Sehr, sehr cool. Und ich meine, diese Strategie ist einfach so brillant, weil klar, jetzt werden viele Leute von denen kaufen, aber viele Leute von denen werden auch nicht kaufen. Aber die hat man dann im Verteiler. Ich denke auch, euer oh, Flow wird da ein bisschen länger sein, als so einen Gutscheincode zuzuschicken. Der schickt bestimmt nochmal die eine oder andere E-Mail hinterher. Aber selbst wenn der Kunde da noch nicht kauft, dann ist er im Verteiler und dann bekommt er alle zwei Wochen den Launch. Ja. Und irgendwann wird, er hat sich ja für das Produkt interessiert, irgendwann wird das richtige Produkt für ihn dabei sein. Irgendwann sieht er die Kette, wo er sagt, hey, die will ich haben. Und dann schlägt dazu. Ja. Und wenn man da ein bisschen Geduld mitbringt, dann ist das ein extrem, extrem cooler Weg, dort Leute an sich zu binden und zum Einfachen zum Mehrverkäufer zu machen. Also extrem cool, extrem, extrem cool.
1: Du musst ja auch wissen, das ist auch dieses Thema, was, was wir ja gerade hatten, ähm, dieses, diese Strategie funktioniert für jeden kleinen online der gerade startet, weil stell dir einfach vor, du bist überzeugt von deinem Produkt. Ich möchte dieses Produkt an Mann bekommen und möchte aber später ähm, vor allem Gewinn bringen, meine Produkte verkaufen. Und ich sage immer wieder, wir haben das gerade äh, vorher auch schon gehabt, Facebook weiß genau, was, was dein Produkt kostet, also macht Facebook die, äh, die Kosten meistens genau so gut, dass du es noch ein bisschen weiter betreiben kannst und über Facebook wird akquiriert, über Facebook werden, wird kein Gewinn gemacht, Gewinn machst du über E-Mail-Marketing, das, ja, das, das ist dieser große hüpfende Punkt an der ganzen Geschichte, Gewinn ist E-Mail-Marketing, die größte Marge machst du über E-Mail-Marketing, weil du kostenlos einfach auf mehrere tausend deiner Leute zugreifen kannst, die sind gehypt, die haben Bock auf dein Produkt, sonst wären sie nicht in dieser Liste drin. Die kennen, dein, die kennen deinen Online-Shop und den brauchst du nur dann eine E-Mail-Flow e bzw. Eine, eine sinnvolle Strategie noch schicken. Da weißt du aber wahrscheinlich noch deutlich mehr als ich. Ähm, und dies, das, ist, dies, das ist der große Punkt, den, den gerade viele Leute am Anfang nicht verstehen. Facebook ist für Akquise da, nicht für Gewinn.
0: Also schöner hätte ich es einfach nicht sagen können. Da sage ich nur noch Amen an dieser Stelle. Okay, lass uns trotzdem noch mal ein bisschen in die Akquise reingehen, auch wenn das ein schöner Auszug war in mein Lieblingsthema E-Mail-Marketing, ähm, weil du hast noch was anderes sehr, sehr Schönes, Spannendes gesagt äh, auf LinkedIn und das war, ich könnte dir unsere ganzen ad bei Purely zeigen und das würde dir überhaupt nichts bringen. Und das war zu einem Post, wo du das gesagt hast, wo wir, wo ich mit einem anderen Podcast-Gast über das Thema Creatives gesprochen hatte. Und da würde ich gerne einmal wissen, was benutzt ihr denn überhaupt für Creatives, wenn dort das Geheimnis liegt?
1: Genau. Ähm, wir benutzen vor allem äh, sehr, sehr videoaffine, also videogestaltete Creatives. Äh, warum sage ich das so komisch? Warum sage ich da nicht einfach, dass wir Videos benutzen? Weil es bei Videos Leute denken ja immer, wenn, wir, wenn man sagt, hey, wir müssen Videos machen auf Facebook, ach Gott, ist das aufwendig, ich muss eine Kamera rausholen und äh, muss das Ganze äh, irgendwie gestalten und muss das Ganze mit einer Firma machen, das ist alles super, super teuer. Und ähm, teilweise ist das wirklich so, wir haben äh, viele große Drehs, die das, die das Ganze wirklich unterstützen, weil wir es können, weil wir einfach auch ähm, die Mannkraft dahinter haben. Ähm, ich rede aber auch immer ganz gerne in, in, in dieser Größe, ich kann dir diese... Diese ganzen Creatives, die wir haben, sind viel, viele davon sind einfach äh, Creatives, die auch animiert sind. Heißt also, wir haben äh, gut geschossene Bilder und die Hürde, ein Bild zu schießen, ist deutlich einfacher als eben ein großes Video zu drehen. Und diese ganzen Bilder, ähm, wir nennen sie immer Product Slides, ähm, die kann man eben schön hintereinander setzen. Man kann darüber eine Animation setzen, man kann darüber mit der Textnummer klar kommunizieren und äh, das ist das, was wir äh, vor allem tun. Wir haben ähm, viel auf Product-Focus, das heißt also, wir ähm, spielen zwar auch mit Models, aber wir haben äh, vor allem da auch den Fokus auf Produkte, der bei uns auf Facebook halt einfach der, der große Key ist. Aber ich kann wie gesagt, ich kann dir das jetzt so sagen und am Ende des Tages wirst du dann sagen, hey, ich habe das bei mir ausprobiert, weil du gerade gesagt hast, ich kann meine Strategie natürlich verraten. Aber am Ende des Tages wird es dir halt relativ wenig bringen, weil es muss, es muss für dich selbst halt funktionieren. Das heißt, also, du musst selbst für dich rausfinden, fun funktioniert bei dir eigentlich das Video mit Product-Focus oder ist bei dir eher das model weil es auf tausend Variablen da ankommt und äh, selbst wenn du wenn selbst wenn wüsstest was ich, was ich mache würde es ja halt null
0: bringen so also das heißt immer noch Test es ist spannend finde ich weil ich habe auch mal Facebook Ads gemacht vor ewigen Jahren ich habe übrigens keine äh, lustige Geschichte ich habe mal mit Facebook Ads rumgespielt da gab es beim Targeting genau zwei Dinge nämlich männlich und weiblich Nein. Das fand ich das fand ich sehr süß, da hatte wirklich, ich glaube, da hätte sich noch kein Mensch vorstellen können, ich habe da mal irgendwie für 10 Euro Ads gestaltet für ein Projekt von damals, ich glaube, da hätte sich niemand vorstellen können zu der Zeit, wo die Reise mal hingeht, jeder hat das belächelt, das war war echt lustig, crazy. aber ich habe, ja, ja, total crazy, jetzt im Nachhinein total, ich, schade, dass ich keinen Screenshot mehr davon habe. Ähm, aber äh, ich habe auch Jahre später mal Facebook jetzt geschaltet und damals ging es alles ums Ad-Set, um Algorithmuseinstellungen, ums Targeting und äh, was hat man dort nicht. Ich habe eine Software benutzt, die dann irgendwie eine Million Ad-Sets in allen Kombinationen erstellt hat und so weiter. Würdest du sagen, heute macht man das Testing eher im Creative statt ja. in den Ad-Sets? Also ich
1: ähm, bin schwer davon überzeugt, wenn man grundsätzlich weiß ungefähr, was, wer so seine Zielgruppe ist. Wenn man natürlich mit komplett äh, einem leeren Blatt Papier reingeht, sollte man das natürlich irgendwie grundsätzlich mal rausfinden. Äh, da finde aber, hat aber Facebook keinen Nutzen das rauszufinden, sondern wenn du weißt, dass du Schmuck verkaufst, der etwas mit Hawaii zu tun hat, dann stellst du den Targeting natürlich irgendwie auf Strände, Bikini Hawaii, Urlaub, Travel solche Dinge ein und das meine ich ja da kannst du auf jeden Fall am meisten optimieren, wenn du, wie wir haben ja gerade darüber gesprochen, ein sinnvolles Angebot kreierst. Angebot-Kreativität, ich glaube, dieses Wort existiert zwar im Deutschen nicht, aber ähm, Kreativität nicht nur in Form von Adsets oder crea äh, den Creatives zu zeigen, sondern einfach auch zu sagen, okay, was können wir denn dem Kunden noch bieten, dass er persönlich sich aufgehoben fühlt und wir davon profitieren, dass er ähm, in Zukunft öfter bei uns einkauft oder dass der erste Kauf, ähm, groß genug ist, also das haben wir bei Custom Cut auch eben ähm, festgestellt, dass es einfach ein äh, Geschäftsmodell ist und das sollte man sich gerade von Anfang an, bevor man es schaltet, mal überlegen, wir haben es nicht getan, was ist denn überhaupt die Produktstrategie? Heißt es also, veröffentlichen wir regelmäßig Produkte, holt man sich öfter mal Katzenbilder und hängt sich die in die Wohnung oder reicht da eins? Und man merkt schon, es reicht halt eins. So. Das heißt, so dieses eine Produkt muss so viel Geld einbringen, dass die Akquisekosten wieder drin sind. Und deshalb müssen die Akquisekosten halt dementsprechend niedrig sein und das sind eher die Überlegungen, worauf es aus meiner Sicht ankommt, die man treffen sollte und auf, auf was es dann explizit ankommt, weil ob ich jetzt Leads einsammle über Facebook und darüber halt eine, ähm, ein Angebot kreiere oder ob ich äh, direkt über Facebook äh, den ersten Verkauf mache, wie bei, äh, bei Custom Cut eben der Fall war. Das hängt von einem äh, von tausend Variablen ab. Wie gesagt, es hängt, äh, wie du gesagt hast, wirklich auch vom Creative ab. Es hängt davon ab, was du drin kommunizierst. Es hängt von der Strategie ab, äh, wie du eben kommunizierst. Und da kannst du am meisten rausholen. Und da kannst du dann zum Beispiel Testing machen. Das macht, das macht vor allem Spaß, mal zu sagen, Hey, wir haben äh, Produkt A und Produkt B und beides sind Neukundenprodukte. Welches der beiden Produkte funktioniert denn besser? Und wie stark rabattiert funktioniert das denn besser? Und äh, wie qualitativ sind die Leads dahinter? Das sind so die, die Sachen, die man sich äh, überlegen kann, die extreme Hebel halt sind, ähm, aber nicht die Zielgruppen.
0: <lacht> hm. Also sehr spannend, das heißt, dann würdest du quasi dasselbe Creative nehmen mit zwei unterschiedlichen Offers, mit zwei unterschiedlichen Bundles, mit zwei unterschiedlichen Preisen und das testen viel mehr als alles sonst. Genau,
1: wir machen das, wir machen das monat, auf monatlicher Basis, wir ändern halt dieses Neukundenangebot regelmäßig und nach einer gewissen Zeit merkt man halt eben, okay, das und das hat äh, ganz gut funktioniert. Mhm. Ich finde es aber auch geil, äh, darüber mal zu quatschen, wie bewertet man überhaupt Creatives? Also man sagt das ja so einfach, ja, wir testen mal äh, ein paar Creatives gegen, ähm, wie haben wir haben aber einen Algorithmus im Hintergrund. Und jeder, der schon mal Facebook-Ads geschalten hat, weiß, ja. ähm, dass wenn wir eine CBO-Kampagne, also Campaign Budget Optimization, heißt also Facebook entscheidet, wie viel Geld in welche, welche Adset am meisten reingegeben wird. Ähm, der entscheidet aber auch, wie viel Geld in welche äh, Creatives reingesteckt werden. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt hier Adset 1 und im Adset 1 haben wir dann äh, drei unterschiedliche Creatives mit drinnen. Algorithmus entscheidet, in Creative 1 stecken wir 50% des Budgets, in Creative 2 20% und Creative 3 äh, 30%. Das muss man in seiner Bewertung aus meiner Sicht immer wieder mit aufnehmen. Denn wie gesagt, ich will den Algorithmus, der, sag ich mal, der schlauste im Raum ist, nicht in Frage stellen. Deswegen ist zum Beispiel ein, eine unserer Metriken, wonach wir unsere Qualität der, der Creatives messen, ist äh, Algorithmus-Spend
0: heißt also wie viel Algorithmus Spend, das heißt, wie viel der Algorithmus auf diese Kampagne verteilt hat. Wie viel Algorithmus, äh, wie viel Spend ein Creative bekommen hat vom Algorithmus
1: und mm. danach bewerten wir auch, weil du kannst natürlich sagen, wow, wir gehen jetzt nach Return Ad Spend und dann sehen wir, wow, eine Kampagne hat 10 Return Ad Spend und ähm aber nur einen Verkauf. Das bringt dir am Ende des Tages natürlich gar nicht, ja, das weil der Algorithmus nichts, ja. in diese Kampagne halt nur so viel Geld reingesteckt hat, dass ein Verkauf rauskam und den Rest des Geldes ist auf eine Kampagne, die durchgehend mit einem Return-A-Spend von zum Beispiel zwei gelaufen ist.
0: Ah, das ist, das ist natürlich eine geschickte Metrik.
1: Deswegen ist das Thema Algorithmus Spend und äh, da, die dahinter äh, liegende Verteilung, wie stark wurde denn, äh, wie stark wurde denn zum Beispiel ein Creative in den Fokus gerückt vom Algorithmus. Also haben von fünf äh, Creatives in einem Adset haben äh, vier davon gar kein Budget bekommen. Also wenn du sagst 1.000 Euro, alle anderen haben nur 10 Euro bekommen und eins wurde halt wirklich hervorgehoben, ist es dann wirklich das perfekte Creative. Dann kannst du es einmal ausschalten für, für zwei Tage und dann siehst du es, weil der Algorithmus ja dann gezwungen ist, äh, die anderen Creatives in den Fokus zu rücken. Und im Nachhinein zur Bewertung der, der Creatives nutzen wir, und das kann ich das kann ich wirklich mal mitgeben, ich glaube, das habe ich so noch nie nirgendwo äh, veröffentlicht, eine sinnvolle Benennung deiner Creative deine Creatives in Form von Static, Parousel 1, 2, 3, also, also die richtig zu benennen, ist einfach ein absoluter Key bei der Bewertung der Kampagnen, denn du gehst in den Facebook Ads Manager rein, gehst oben links auf Werbeanzeigen Berichte, erstellst dir einen eigenen Bericht und selektierst dann mit einem neuen, also es gibt ja Break Breakout, Breaking Groups, also diese Groups, die man, die man erstellen yeah. kann im, äh, im Facebook ähm, Bericht Manager, kann man herunterbrechen auf diese einzelnen Static Karussell etc. Und was ich dann mache, ist dann eben zu sagen, okay, wir, ähm, das Problem ist ja bei der Bewertung dieser dieser Static 1, 2 und 3, also Static ist übrigens ein Bild, ich habe es glaube ich gerade nicht gesagt, wenn man das ähm, bewerten möchte, müsste man rein theoretisch in jedes Adset reingucken, um das nicht machen zu müssen, versuche ich das Ganze in Daten zu gruppieren und das mache ich eben durch dieses, ich habe den Namen vergessen, ich glaube es heißt Grouping oder Channel, nee, ähm, ich komme nicht drauf, Breakdown, ich glaube es heißt Breakdown.
0: Breakdown, ja, es das heißt Breakdown, wo du wo du auch nach Alter oder nach genau. Gerät... Genau, du
1: machst einen Breakdown und dann setzt du dort den, äh, den Anzeigennamen ein, den du äh, hoffentlich über, über Monate lang gut gepflegt hast. Und dann siehst du nämlich auch immer, was, was gut und was schlecht gelaufen ist in einer Kampagne. Und äh, so wird das dann so zusammengesammelt. Und diese Zusammensammlung von, von diesen Daten ist extrem wertvoll bei der Bewertung.
0: Okay. extrem, 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 extrem spannend. Hm. Macht ihr denn auch kleine Tests in den Creative? Also macht ihr auch sowas wie mal, dass ihr die ersten zwei Sekunden anders gestaltet im einen Creative zu dem anderen? Ich habe gehört, dass die ersten Sekunden extrem ja. ähm, wichtig sind. Das macht ihr genau, auch.
1: Genau, also wir ähm, sind mittlerweile schon auf diesem Stand, wo wir wissen, äh, welche Opener super gut funktionieren. Wir hatten auch mal eine ganz lustige Metrik, die ich irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, die einzuführen. Ähm, first, three, first three seconds engagement rate. <lacht>
0: das kann man messen
1: mit Facebook? Naja, du, du kannst ja bei Facebook sehen, wie viele Leute bis zu den ersten drei Sekunden geguckt haben und dann vergleichst ja. du das unter den verschiedenen Openern und dann siehst du, wie viel Prozentrate äh, in den ersten drei Sekunden eben da geblieben ist oder nicht und dann kannst du das äh, eben vergleichen. Das heißt, also ja. du kannst dann einfach zwei verschiedene Opener, die du mal in der Kampagne genommen hast, kannst du dann vergleichen, dann siehst du auch, was äh, welche Opener gut funktionieren haben. Allgemein funktionieren immer die Opener, die einem einfach beim Scrollen stoppen. Also irgendwas, was blitzt, irgendwas, was aufgeht, irgendwas, was... Äh, ins Gesicht springt, das sind so Sachen, die einen eben beim Scrollen eben stoppen bei dem Video.
0: Also spannend, was, was ich so raushöre aus den ganzen Facebook-Experten, die hier im Podcast waren, ist, gib dem Algorithmus so viel freie Hand, so viel Daten wie möglich, teste die Creative, die ersten drei Sekunden sind extrem, extrem wichtig und teste das Offer. Würdest du dem so zustimmen? Ja,
1: absolut. Und ähm, auch... Auch, ich hab, Wir haben gerade gesagt, Video ähm, sind Key. Vergiss trotzdem die Statics nicht. Also Statics sind einfache Kommunikation, schnelle, schnelle Kommunikation. Du brauchst, musst nicht lange gucken, um das, äh, was da drauf ist, zu verstehen. Also das, äh, alle drei Arten von oder alle zwei Arten, die man auf Facebook machen kann, sollte man auf jeden Fall mitnehmen.
0: Okay, also das heißt auch Karussell wäre jetzt die dritte Art für dich. Das sind dann halt auch wirkliche Product Ads, aber die eignen sich wahrscheinlich eher fürs Retargeting. Und Re-Engagement mehr als der Neukundengewinnung.
1: Es geht. Es kommt nur darauf an, was du kommunizierst. Also wenn du das natürlich smart einbaust, okay. dann kannst du das, äh, glaube ich, auch mit einem Karussell gut kommunizieren.
0: Okay, spannend. Also, ja. lieber Hörer, du hörst schon, da kann man wirklich sehr lange und sehr in die Tiefe gehen. Und wenn du das machen möchtest, dann hat der Benjamin auch noch einen YouTube-Channel, auf dem er einiges von seinem Wissen teilt. Den Link packen wir in die Show Notes, Benjamin. Dann können die Leute dir da folgen. Ansonsten teilst du auch immer wieder sehr spannende Sachen auf LinkedIn. Den Link, lieber Hörer, findest du natürlich auch in den Shownotes. Benjamin, haben wir, noch haben wir noch irgendwas vergessen zum Facebook-Marketing bei Purely? Gibt es noch irgendein Learning, irgendein Target, wo du sagst, hey, das muss noch erwähnt werden?
1: Ich glaube, ich, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die aus meiner Sicht in Deutschland noch zu wenig Brands machen die extrem viel Potenzial mit sich bringen. Ich glaube, ich verrate eine Strategie, die äh, wahrscheinlich im, im Paid-Social-Kreis relativ bekannt ist und die man bei einer Marke mal getestet haben sollte. Es geht um die Dark Posts. Wir nennen sie Dark Posts. Dark Posts ist die perfekte Kombination aus meiner Sicht zwischen Influencer und Paid Social. Das heißt also, was machen wir denn mit dem Neukundenangebot, das wir jetzt gerade im Kopf hatten? Was machen wir denn äh, am besten, wenn, wenn wir das zum Beispiel über den Influencer machen wollen? Weil wir haben den Nachteil ja, dass wenn wir einen Influencer buchen, dass es ja dann alle Leute sehen. Heißt also, wenn wir einen Influencer dann haben, er postet das und dann sehen das ja alle Leute und es ist ja ein Neukundenangebot. Das heißt, also über einen Influencer würde ich das auf jeden Fall nicht promoten. Und dafür sind zum Beispiel Dark Posts extrem gut. Ich erkläre mal ganz kurz, was ein Dark Post ist. Es ist, ähm, sagen wir mal, ich, ich mache das, äh, ich mach das am, am besten anhand von ähm, einem Influencer. Ich stelle euch vor, wir haben einen Influencer. Der, Post, der gibt uns ein Video, der, das er selbst gedreht hat, es sieht aus wie eine Story und dann verbinden wir den Account von ihm mit unserem Business Manager und haben dann sozusagen Zugriff auf deren Engagement Audiences, das heißt also deren Instagram Account und können bei uns im Ads Manager, wo man die Creatives einstellen kann, eben deren Account auswählen. Das heißt, wir posten dann, also, beziehungsweise wir haben die Ad nicht in Form von uns als Purelay sondern wir haben die Form, die Ad in Form von zum Beispiel ähm, die Gründerin von uns, Alisa, die Co-Founderin äh, Co Alisa und machen dann über ihren Account machen dann eine, eine Ad, die so aussieht, und das ist das Schöne, deswegen heißt es Dark, die so aussieht, als hätte sie eine Story gepostet, wo nur eben oben drüber steht, gesponsert, aber von ihrem Namen aus. Und wir können eben das Budget dahinter steuern und wir können vor allem auch die äh, Destination dahinter steuern, also wo soll das Ganze eben dann hinleiten, eben dann auf die Seite von Purelay. Und das ist das, äh, das Spannende an der ganzen Geschichte, wenn man Dark Posts macht, die dann zum Beispiel eben so zu gestalten, dass es wirklich so aussieht, als wäre es eine gepostete Story von einem Influencer. Aber wir können ja steuern, an wen das rausgeht. Eben an unsere Neukundenzielgruppen zum Beispiel. Oder eben, und das ist auch wiederum geil, ähm, weil diese Zielgruppen erweitern unser Zielgruppenportfolio. Ich, hab, ich weiß, ja ich vorhin gesagt, Zielgruppen sind nicht key, aber diese Zielgruppe ist äh, super spannend, die auf jeden Fall mal ausprobieren. Nämlich die Leute, die mit eurem Influencer mal engaged haben. Weil wenn ihr den Influencer smart recherchiert habt, dann sollte ihr auch zu eurer Zielgruppe passen. Und dann sollen die Leute, die ihm folgen oder die mit ihm interagieren, auch eben Leute sein, die spannend für euer Produkt werden. Und wenn man das Ganze natürlich dann ähm, so, für, so für sich nutzt, kann man äh, dieses Potenzial probieren. Ich weiß, dass es bei Marken funktioniert, ich weiß aber auch, dass es bei Marken nicht funktioniert hat. Also das kommt immer ein bisschen drauf an und vor allem kommt es auch auf den Influencer drauf an. Es gibt Influencer, die super gut funktionieren als Dark Post und es gibt welche, die einfach überhaupt gar nicht funktionieren.
0: Extrem spannend. Das heißt, das heißt der Influencer nimmt mir eine Story auf oder einen Post. Ich poste den aber gar nicht. Ich mache daraus eine Werbekampagne im Namen von ihm, also über sein Account praktisch. Ähm, und ich exklude alle meine Kunden, die ich schon habe, wenn ich Neukunden ansprechen möchte, nehme ein Neukundensegment oder das äh, Segment ähm, mit dem Engagement auf dem Influencer und schalte darüber dann die Ad. Äh, extrem spannend. Das wäre sowieso eine Frage, die ich hatte, inwiefern ihr Influencer-Content auch über generell für das PPC bei Purely einsetzt. Oh, da stimmt. werden wir jetzt schon wieder fast Purelei rauskommen. Ich,
1: ich glaube, da kannst du nochmal ein Interview mit, äh, mit unserer äh, Influencerin... Äh influencer managerin team Lead ausmachen mit der Melli, die äh, hat da wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrung, was ich jetzt hier erzählen kann, weil unser Influencer-Marketing ist deutlich, deutlich größer als das, was wir was wir hier nur bei Facebook machen. Extrem spannendes Thema, ich kann euch mal gerne vernetzen, wenn das wenn das spannend wäre.
0: Perfekt, das machen wir so und dann machen wir hier nochmal ein Add-on, Purelay Teil 2, gehen wir nochmal auf das Influencer-Marketing ein, mega.
1: Weil darüber kann ich nur teilweise was erzählen, da kann sie bestimmt ein bisschen mehr erzählen.
0: Okay. Benjamin, wir sind auch, also ich sehe, wir können das Thema hier noch endlos füllen, aber wir sind jetzt mittlerweile bei Gesamtlänge von anderthalb Stunden. Holy. Also, lieber Hörer, ich würde vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Wenn du den Benjamin noch, noch mal in einer Episode hören möchtest, wo wir noch mal tiefer reingehen, wenn du spezielle Fragen hast, schreib mir bei LinkedIn, schreib es in eine Rezession bei iTunes und wenn der Benjamin Lust hat, dann machen wir noch mal eine Anschlussepisode. Und ansonsten, glaube ich, Benjamin, wir haben das Thema gut behandelt, oder? Das ist ja hier jeden ein halber Online-Kurs geworden, glaube ich. <lacht> das, das würde ich nämlich auch sagen. Also vielen, vielen Dank für den Input. Vielen Dank, dass du dabei warst. Dir, lieber Hörer, unterstütze den Benny ein bisschen. Ähm, schreib ihn bei iTunes, schreibt eine Rezession, schreib ihn bei iTunes. Ja, so, so weit ist es nämlich nach anderthalb Stunden. Äh, schreib ihn bei LinkedIn, schreib eine schöne Rezession bei iTunes, da freuen wir uns. Und bis zum nächsten Mal, dir eine erfolgreiche Woche.